0: como sempre com José Milhazes e com o Nuno Rogério, porque em começo hoje. Nuno, vamos falar do, desta tragédia no, no Médio Oriente, cada vez com mais atores neste palco dramático. Não é?
1: Sim, se bem que, que eu acho que eles não possam ser confundidos. Os três factos que eu gostava de falar hoje têm a ver, primeiro, com os ataques que o Irão fez a, a três sítios totalmente diferentes, ao Iraque, onde cometeu um erro, ao Paquistão, e à Síria, ou à Alep, tentando destruir o que ele diz serem forças anti-iranianas. A primeira imagem que tenho aqui é do alegado quartel do Mossad, portanto dos serviços secretos israelitas em Erbil, todas as pessoas sabem que esta casa é uma casa de uma pessoa conhecida de Erbil, não tinha nada a ver com os israelitas, mas enfim, foi selecionada como alvo e eu acho que o Irão precisa de mais amigos e não menos não ganha nada em hostilizar o Iraque e sobretudo uma cidade importantíssima do Médio Oriente como é Erbil. O segundo, o, segundo, o segundo elemento que eu gostava de mostrar é a, a captura uh, no, uh, na costa da Somália pelos Estados Unidos, pelas Forças Especiais dos Estados Unidos, pelos SEALs, uh, de... Não era esta, mas vamos, vamos a esta. Este é, é um segundo ponto que também me parece importante. Uh, Israel, como tu sabes, está em Gaza há três meses, mesmo mesmo assim ainda não conseguiu desmantelar os lança-foguetes do Hamas, continua a ser a uh, haver lançamento, neste caso... Então 50... isto são os foguetes do Hamas? Estes isto são os foguetes do Hamas na direção de Israel, e, e isto acontece três meses depois, Israel ainda não conseguiu descobrir onde é que o Hamas tem enterrado todos os lança-foguetes, incluindo os automáticos. A terceira elemento, que era o tal que eu estava a referir, tem a ver com o tal navio, um Down, como se costuma chamar na região, na costa do Somália, foi interceptado pelos Forças Especiais Americanas, temos ali o navio, temos ali as Forças Especiais circuladas a vermelho e foi encontrado uma série de material fabricado no Irão para a milícia útil, a que nós chamamos uh, o Ansar Allah. Sabia-se já há muito tempo que eles tem a possibilidade de construir mísseis e drones no território do Iêmen, mas a tecnologia vem do Irão. E há aqui mais uma prova. Os Estados Unidos, nesta operação, perderam uh, dois elementos das Forças Especiais uh, que provavelmente estão mortos.
0: Zé, no teu caso, começamos já a falar da, da questão ucraniana, vista pelo. Pelo ponto de vista, passo o plionasmo, do arsenal russo.
2: Exatamente. Eu trago um vídeo de Dmitri Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que nós já conhecemos sempre pela pior das razões, que fez uma, uma declaração muito curiosa para se guardar para um futuro tribunal em Haia, ou seja, lá onde foi. E ele afirmou que as forças armadas russas já utilizaram na Ucrânia armamentos com portadores e conteúdos mais variados, à exceção do, do nuclear. E, mas disse que isto por enquanto, ou seja, deixou em aberto em relação ao nuclear, e aqui há uma coisa que é um reconhecimento muito grave, é que uh, a Rússia, uh, uh, e nós já sabíamos disso, mas temos aqui a confirmação de que a Rússia está a utilizar armas proibidas pelo direito internacional, nomeadamente fósforo branco, etc, etc. Este homem, que também é conhecido já na Rússia por o alcohol Führer, que, como eu disse, fez um grande elogio do complexo militar-industrial. Uh, e digamos que é mais uma acha para a fogueira entre o conflito. Eu apenas queria acrescentar aqui uma coisa. Hoje fizeram-se dois discursos. Um em Davos, outro em Moscou. Em Davos foi Zelensky, que diz sempre o mesmo: ou seja, mandem-nos ajuda. Putin, que diz sempre o mesmo, diz: a proposta de paz de Zelensky nem vela. Se existirem conversações de paz, eles só querem nas condições russas. E falta uma terceira posição aqui, que é a posição do Ocidente, que diz, nós vamos ajudar. Ou seja, andaram nestes anos a ajudar, digamos, insuficientemente, e agora é que vai ser. Por isso, isto continua num impasse, e nós não sabemos quando e como tudo isto vai acabar, porque não sabemos se a Ucrânia vai ter ajuda, se não vai ter, vai ter ajuda, certamente. Pode não ser aquela que
0: a Ucrânia Ou no tempo espera de... e no tempo necessário, claro. Nuno, e neste entretanto, qual pode ser o papel
1: da, da Suíça? A Suíça, como sabes, é um dos países que até agora se tem recusado a vender armas ou a dar armas à Ucrânia, invocando o seu Estatuto Internacional de Neutralidade. Continua a fazê-lo, mesmo num dia em que o Sr. Putin declarou hoje, fugiu-lhe a boca para a verdade, de que aquilo que praticou na Ucrânia não foi a desmilitarização, mas foi uma invasão. Ele disse hoje, nós não podemos fazer conversações em torno de terras que conquistámos. Portanto, no fundo ele fala numa guerra de conquista, já todos sabíamos, mas foi uma que ele tenha admitido. José Zelensky foi recebido, como tu sabes, em, em, na Suíça, com honras militares, que não é normal num país como a Suíça, que geralmente não gosta de mostrar as suas forças armadas, como tu sabes tem um tipo de voluntário. Agora, a Suíça deu uma notícia importante, a Suíça está organizada neste momento, já há um nome, podemos dizer talvez sexta-feira, que vai comandar uma cimeira sobre a paz na Ucrânia para discutir o famoso plano de paz de Zelensky. Um, acho que é um ponto importante, um, sobretudo se a China estiver presente, um, mas só para te dizer que também disto se fazem as, os pequenos triunfos ucranianos.
0: E há algum tipo de data ou falaremos disso depois? Provavelmente
1: na primavera.
2: Rodrigo, deixa-me aqui acrescentar Sim. que estas reuniões não vão levar a lado nenhum. Não vão. Já é evidente, a China não se mete, como não se tem metido até agora e tem evitado uh, meter-se a fundo no que quer que seja. Uh, a Rússia não aceita o plano. O plano pode ser aceito até por todo o mundo, mas sem a Rússia não se faz nada. E a Presidente, ou a, a, lá a representante da, da Suíça, veio dizer isso. Pessoal, aqui o mais difícil falta fazer, que é meter a Rússia a conversar. E a Rússia não vai aceitar o plano de Zelensky. Só aceita num caso. É, Putin é derrubado, ou tem sérios problemas internos, e o regime de Putin é completamente abalado e aí já podemos falar nesta possibilidade. Ou
0: seria a capitulação da, Ecrânia, e... da Ucrânia, o que não seria um Exato. acordo o que não seria técnico. Sim, mas já não seria um nas condições dos eleitos. Mas avancemos, Zé, porque queres Olha, falar da de, de campanha internacional pró-Palestina aqui com um olhar também sobre o que se passa em Portugal. É,
2: em Portugal é uma vergonha o que se está a passar. Nós estamos numa campanha eleitoral e é incrível que numa situação internacional como estamos a viver... E, e é na, na Europa que está a acontecer a guerra. Quer dizer, eu não vejo nenhum dos políticos falar, falam de segurança só da polícia. Das Forças Armadas ninguém fala. Segurança Internacional, ninguém. A, a Ministra do, de, da Defesa de Portugal está mais preocupada com a política de género do que com o estado lastimoso em que se encontram as Forças Armadas portuguesas, que é, é mesmo o termo que se deve utilizar Uh, uh, para isto, os únicos que trouxeram a política internacional, digamos, para, uh, esta, para a rua, digamos, e para a opinião pública, foi as manifestações de apoio à Palestina, mas estas aqui, estamos aqui a ver uma que se realizou no domingo, mas nós esta sabemos o que é, sabemos quem é e porque é que eles fazem isto. Porque estes mesmos não vêm protestar para a Rússia, para a rua, contra os crimes cometidos por Putin, que foram reconhecidos pela ONU e muitas, realizações, muitas uh, organizações internacionais. E não os vi à beira da Embaixada Russa a protestar, ou pela, pelo não-bombardeamento da Ucrânia, o que é um bocado, digamos, uh, escandaloso. Nem vi manifestações a manifestarem contra as últimas declarações do paranoico que dirige a Coreia do Norte, que é aquele grande país democrático popular que promete que se tiver que recorrer a armas atómicas, recorre e toda a gente que se ponha a pau. Quer dizer, isto aqui é, é, não é só dois pesos e duas medidas, é mais grave, porque são opções, são opções que mostram, depois que não se queixem que essas forças políticas podem desaparecer do mapa em Portugal. Pois podem, porque eles estão a raciocinar do tempo da União Soviética, do, do, a União Soviética Caraboa e o, os imperialistas norte-americanos são uma calamidade e nós estamos a ver este cenário, mas é impressionante é isto, é que ninguém fala, ninguém, nem Forças Armadas, nem Segurança Europeia, nem coisa nenhuma, e nós vamos ter eleições europeias e se formos a ver, também lá não se vai falar de nada.
0: Nuno, voltamos neste caso à Ucrânia até para sabermos como está uh, a situação ponto a ponto no terreno.
1: Só para te fazer um equívoco, esta, esta conferência que a Suíça está a organizar não é uma conferência com a Rússia, não era suposto ser. É uma conferência sobre a paz na Ucrânia, mas não tem nada a ver com a Rússia. A Rússia é um problema diferente. Oh, oh não, não. Ah, Sem a Rússia não faz nada. Bem, mas esta bem, mas só para explicar, volto a dizer, esta Sim. é uma conferência de paz sem a Rússia, está não bem. é um acordo com a Rússia. Ah, segundo ponto, ah, as pequenas grandes vitórias ucranianas não se fazem só na diplomacia, fazem-se também ah, no terreno de combate. E aquilo que aconteceu há 48 horas, é extremamente importante para a Ucrânia. Vamos mostrar aqui o mar do Azov, que nos aparece aqui, é um mar fechado, que é praticamente todo controlado pela Rússia. Nós temos ali aquela linha azul, que é a linha da fronteira, da linha da frente das tropas ucranianas, portanto, tudo o resto está é ocupado pela Rússia. Ora bem, neste mar de Azov, alguém os ucranianos dizem que foram, foram eles, abateu uh, dois, dois destes aviões, que são talvez dois dos aviões mais importantes para o sistema uh, de ataque russo. Em cima, um avião que é um Beriev A50U, uh, que, que a NATO chama Mainstay, que é um avião um, chamado AWOX, portanto é um avião de controle aéreo e de detecção de alvos aéreos a cerca de 600 km de distância, portanto é um, um avião importantíssimo para saber o que é que anda no ar em cima da Ucrânia e nas fronteiras da Ucrânia, e ele comanda todas as operações militares aéreas uh, da Rússia. E embaixo, um avião que este não foi destruído, conseguiu aterrar, mas tem grandes grandes partes destruídas, que é um Ilyushin 22M, que é um avião de comando e controle, e portanto dá -o ordens de comando. Primeiro, transportaria cerca de 12 militares altamente experientes, o segundo tinha uma tripulação uh, que teve sobreviventes. Aqui temos esta uh, tripulação do A-50, portanto é o, o tal navio de detecção aérea. É evidente que a Rússia tem outros destes aviões, não tem muitos, provavelmente terá hoje apenas quatro ou cinco, mas a perda deste avião é importantíssimo do ponto de vista daquilo que significa para o controle da guerra por parte da Rússia. A grande questão é saber... Como é que isso se passou? Os ucranianos mostraram uh, este, esta imagem de radar, que vamos mostrar a seguir, um pequeno vídeo em que eles detectam, vê-se bastante mal, mas vemos ali os pontos em que detectam os momentos em que os dois aviões aparecem no radar e depois desaparecem. O A-50 terá caído perto de Berdiansk. o outro conseguiu aterrar em Anapa, já em território uh, russo. Mas seja como for, a grande questão é de saber... Uh, quem é que fez isto? Os ucranianos dizem que o fizeram com armas que não vão revelar. Uns dizem que são mísseis de longo alcance lançados por aviões, outros dizem que foi um míssil Patriot, seja como for, é uma perna importante, sobretudo se se vier a verificar que dentro do avião A50 vinha um general russo que estava a presidir a manobras e ele seria o número dois da aviação de longo alcance russa. Devo também dizer-te que nas últimas horas a Ucrânia pôde cantar de certa forma a vitória por uma razão muito simples. Pela primeira vez desde o princípio da guerra, conseguiu abater mais de 50% dos, dos mísseis que foram atirados contra a Ucrânia através de meios de guerra eletrónica. Vamos aqui mostrar três, três rápidas fotografias. Primeiro, alguns dos instrumentos que neste momento os ucranianos estão a usar, há cerca de 25 empresas que fabricam meios de guerra eletrónica, portanto que interferem, digamos assim, com a, a vida dos aviões, com a vida dos mísseis, com a vida dos helicópteros, através de, de emissões eletromagnéticas. Vamos mostrar também a seguir que alguns destes elementos são fornecidos por outros países, eh, britânicos, americanos, suecos, checos, aqui demos um blindado também armado com, um, com sistemas de, de guerra eletrónica, e depois há um papel importante que são os novos radares ucranianos que foram feitos, são alguns dos melhores do mundo, sobretudo tudo que vamos mostrar, o Phoenix 1, que foi feito com tecnologia ucraniana, também com alguma ajuda internacional, mas a Ucrânia aparentemente está a conseguir ganhar aquilo que até agora perdia, que é o campo da guerra eletrónica. e são é feitos importante. neste período de guerra? Estes radares já foram feitos nesse período de guerra, só entraram um, em funcionamento em 2022 os primeiros e os outros já depois de ter começado a guerra. São considerados alguns dos radares melhores do mundo neste momento. Deixa-me só, entretanto, uh, e para acabar, falar de, de três elementos das frentes. Primeiro, a frente Kringy, a tal uh, frente em Kherson, onde os ucranianos continuam a manter a tal testa de ponte e continuam a enviar reforços através de forças especiais, estas são as forças uh, especiais de Oxakiv, continuam a ser bombardeadas, como mostramos aqui há uns dias, mas continuam uh, a chegar uh, à margem sul do Dnipro, a frente da Avdivka, onde os russos lançaram hoje uma uh, enorme ofensiva que falhou, uh, mais uma vez é uma guerra uh, que tem estas cenas cruéis, isto estás a ver aqui uma munição chamadas munições vadias dos ucranianos a entrarem dentro de um bunker russo, obrigando os soldados a sair uh, e a deslocarem-se para outras posições, é isso que se passa na frente da Avdivka. Depois, uh, uma notícia que ainda temos que averiguar, uh, várias unidades bielorussas foram neste momento para a Rússia dizendo que vão para exercícios, mas os ucranianos suspeitam que podem vir a integrar unidades do exército russo, não sabemos ou não, não sabemos se isto é verdade ou não para já eles partiram, e por fim, apesar de, dos tremores em torno da ajuda americana, a verdade é que os Estados Unidos conseguiram acabar o treino às forças ucranianas que estão nos famosos tanques Abrams, estas são as primeiras imagens desse treino quando ainda estava nos Estados Unidos, os ucranianos já têm isto tudo em posição. E, e, portanto, aconteça o que acontecer, penso eu, na presença dos Estados Unidos, a Ucrânia tem neste momento uma força de blindados extremamente importante para uma futura ofensiva que pode vir na primavera, mas já se fala. Estes
0: falas. não estão dependentes de novas decisões?
1: Estes não estão. Estes já estão, aliás, era suposto ser em 31, mas aparentemente são mais uh, e são alguns dos carros de combate mais importantes do mundo. Deixem me só uh, 10 segundos só para dizer uma coisa que me esqueci há bocadinho. Dentro dos sinais, as nuvens negras do Médio Oriente, há uma coisa que hoje foi dita muito interessante. O Ministro dos Estrangeiros eh, da Arábia Saudita, em Davos, disse hoje que se houver um Estado palestiniano, a Arábia Saudita reconhece o Estado israelita. E disse isso, eh, o, estado o Estado israelita. Portanto, Israel não é reconhecida pela Arábia certo. Saudita, será reconhecida se houver um Estado palestiniano. É uma
0: afirmação, sem dúvida, importante. Eleições para inglês ver a o que, Zé.
2: Claro, olha, Rodrigo, deixa-me só dizer aqui, em relação ao que o Nuno disse muito rapidamente, é que aquele avião que caiu custa nada mais, nada menos de que mais de 500 milhões de dólares. 500 milhões. É muito dinheiro. E isto também vai pesar no bolso dos russos. Agora, quanto às eleições, são duas medidas muito curiosas. Primeiro, a Comissão Eleitoral da Rússia decidiu que não irá haver nas eleições russas observadores dos chamados países inimigos, ou seja, de todos aqueles países que apoiam a Ucrânia e que criticam Putin pela sua política. Foram convidados uh, uh, representantes de países que, em termos de democracia, são modelo, como é o caso da Comunidade de Estados Independentes, Venezuela, Camboja, Antiga Birmânia, Zimbábue, Bangladesh. Mas há uma, isto a imprensa russa pro kremlin fala ainda de outra medida, que é muito interessante. Aqui é o Putin no dia 4 de março, quando já estiver no quinto mandato, talvez o aspecto dele seja este.
0: Mas, Mas isto é o quê? Este cartaz, é um cartaz
2: explica-nos. Isto é uma caricatura das eleições.
0: Sim, calculo que sim.
2: Estás a ver a cara do Putin, que não tem operações plásticas aqui...
0: Mas o que e... é que diz o cartaz?
2: O cartaz diz, eh, votem no Presidente da Rússia e ele é o nosso candidato e nós somos pelo sexto mandato, ou seja, iremos tê-lo eternamente. Mas aqui há uma coisa muito interessante, é que, eh, segundo a imprensa ligada ao Kremlin, os russos que vivem no estrangeiro não poderão votar nas embaixadas e nos consulados como acontecia até agora. Isto porquê? Porque é uma forma de encobrir, digamos, a, 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 o manuseamento dos resultados. Porque se permitirem, por exemplo, em Portugal, votar, aqueles antipotinistas que cá vivem podem ir votar, fotografar com o telemóvel o boletim de voto e depois controlar os resultados. E se vier que na, em Lisboa a favor de Putin, votou um, ou melhor, votaram todos e um ou dois contra Putin... Podem passar a palavra, não é? Podem passar a palavra e mostrar essa forma de falsificação. Como ela é muito provável, então eles decidem radicalmente o problema. Ou seja, quem estiver no estrangeiro não vota.
0: José no Nuno Rugeiro, voltamos a ver-nos na próxima, próxima. sexta-feira.